0: hemos disfrutado en los últimos episodios un poco de la historia de la Reforma Protestante que inició el 31 de octubre de 1517 con el personaje de Martín Lutero. Y hemos estado revisando hasta el día de ayer la manera como él vino caminando a lo largo del de tiempo. Y finalmente, para llegar y declarar ante la majestad imperial y poder decir clara y directamente a no ser que las escrituras me convenzan de error y la palabra de Dios cautive mi conciencia no puedo retractarme de nada porque actuar en contra de nuestra conciencia no es seguro para nosotros ni está abierto a nosotros sobre esto adopto mi postura no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Bueno, las ideas de Lutero se extendieron por toda Europa, aceleradas por la recientemente inventada imprenta. El gran, la gran creación de Gutenberg ayudó a la reforma para que estas ideas fueran avanzando. Fue la palabra de Dios lo que transformó a Lutero y lo que causó la reforma. Entonces un ejército de predicadores invadieron a toda Europa. De la misma manera que en los días de Josías el avivamiento empezó cuando se encontró la palabra de Dios. Este movimiento que impactó al mundo tenía como base o como fundamento la idea de que la iglesia se fortalece en la verdad y cuando es fortalecida brilla con más intensidad y su influencia entonces crece en toda la sociedad. Por aquellos mismos años el Señor estaría despertando el corazón de Ulrico Swingle en la ciudad de, en, la, en el país de Suiza, y también estaría introduciendo reformas similares a las de Lutero. En Inglaterra, por ejemplo, las ideas de Lutero influenciaron a William Tyndale, quien servía como capellán, pero quien también estuvo dispuesto a dar su vida al Señor. Tindel es conocido por las palabras, si Dios guarda mi vida antes de que pasen muchos años, haré que un niño que maneja el arado conozca más de las escrituras que tú. Señalando a un cléri clérigo de la iglesia uh, institucional de su país. También las reformas influenciaron a un hombre como Juan Calvino en Ginebra a quien vivió entre 1509 y 1564. Calvino asumió el liderazgo. Inicialmente, los ciudadanos de Ginebra no estaban seguros de que les gustase la visión integral de Calvino, de una ciudad cristiana, y lo destituyeron en 1538. Sin embargo, tres años más tarde, lo reeligieron y pasó el resto de su vida haciendo de Ginebra un motor para las ideas de la Reforma, Enviando pastores por toda Europa para plantar iglesias. Bueno, qué maravilloso es ver que el mover que inicialmente eh, o históricamente inicia Lutero, también envolvía a otros hombres, a otros hombres y fueron llevando al protestantismo a convertirse en un uh, movimiento Poderoso a lo largo de la historia pero quisiera que cuestionáramos esta mañana cómo fue recibida esta protesta de un hijo de la iglesia bueno en lugar de responder favorablemente y reformarse como Lutero pretendía lo que hizo la iglesia fue perseguir a uno de los más hábiles e ilustres maestros <coughs> que la historia ha dado Lutero nunca quiso salir de la iglesia que tanto amaba, nos referimos a la iglesia católica, por lo que él buscaba una reforma al interior y luchaba. Pero cuando el papa escuchó de sus ideas, lo excomulgó de la iglesia por su fiel apego a la Biblia. Gracias a la protección de otros príncipes alemanes, su vida fue salvada, y en consecuencia los alemanes establecieron en su propia, en su, en su patria, perdón, la primera iglesia protestante. La cual llegó a través del mundo y llegó a tener cuatro ramas principales. La iglesia luterana, la iglesia reformada, la iglesia anabautista y la iglesia anglicana. De esas cuatro organizaciones han salido todas las agrupaciones que son conocidas, como protestantes y que tienen sus raíces y doctrinas uh, en prácticas bíblicas. Aquí están las cuatro creencias o doctrinas básicas declaradas en formas de preguntas por las cuales Lutero y los reformadores pensaron que la iglesia católico romana erraba y por cuyas respuestas no cambiadas los protestantes siguen protestando hasta el día de hoy en contra de la iglesia romana. Escucha estas preguntas. Número uno, ¿cómo es que un pecador encuentra la salvación? Número dos, ¿dónde realmente está la autoridad religiosa de la iglesia cristiana? Número tres, ¿qué es la iglesia? Y número cuatro, ¿cuál es la esencia de una vida? que dice ser cristiana bueno permíteme rápidamente y sin inmiscuirme mucho contestar estas cuatro preguntas cómo es que un pecador encuentra su salvación por la gracia bendita de dios no hay forma que el pecador sea salvo por sí mismo la única posibilidad bíblica de encontrar salvación es que dios derrame su gracia sobre nuestras vidas número dos ¿Dónde está realmente la autoridad religiosa de la iglesia cristiana? Bueno, no está en líderes, no está en hombres, no está en una organización, no está en una denominación. La autoridad de la iglesia está solo en las escrituras. Número tres, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es meramente una organización hecha o creada por los hombres, sino edificada y fundada por la bendita sangre de Cristo. La Biblia nos dice que Él nos añade o Él nos compró a precio de sangre. Así que no tiene que ver con una superestructura o con una jerarquía, sino tiene que ver con la persona y la obra de Cristo Jesús. Él mismo declaró en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Ningún sínodo, ninguna rectoría, ninguna organización tiene el poder de adjudicarse la iglesia de Cristo porque esta fue fundada, establecida, fortalecida y brilla al día de hoy solo por la persona de Cristo. Y número cuatro, ¿cuál es la esencia de una vida que dice ser cristiana? Bueno, la esencia es que el evangelio ha permeado... Y ha mostrado ser realmente efectivo para llevar adelante la obra de Cristo. No solamente en una posición o en un dicho de decir soy cristiano, sino que hay un fruto. Frutos dignos de arrepentimiento. Hay una línea que nos divide de este mundo. Y eso es lo que el Evangelio hace. Bueno, la respuesta a estas cuatro preguntas resultaron o dieron como resultado lo que se conoce a lo largo de la historia como las cinco solas de la iglesia permíteme simplemente introducirme aunque será tema de los próximos cinco episodios la reforma declaró sola escritura es decir sola escritura número dos sola fide es decir solo por fe Número 3, sola gratia, es decir, solo por gracia. Número 4 solus Christus, es decir, solo a Cristo. Y finalmente, solideo gloria, solo para su gloria, solo para su gloria. Así que hoy es un día en el que nosotros damos gracias a Dios por la reforma, pero también un día para reflexionar que mientras haya personas perdidas en su pecado y existan congregaciones afirmando un falso evangelio no viviendo para la gloria de Dios y rechazando la autoridad de las escrituras todavía habrá la necesidad de proclamar el verdadero evangelio y anunciar solo la palabra de Dios ahora creo que un error de nuestros días es reducir la reforma a solo estas cinco solas porque realmente la reforma permeó todo permeó la literatura la manera de hacer política la manera de dirigir a una iglesia la manera de dirigir la familia por lo tanto no debemos limitar solamente los efectos de la reforma en estas cinco cinco maravillosas olas. Bueno, nosotros estamos 506 años después de aquellos acontecimientos y la pregunta que debemos hacernos es, ¿sigue importando la reforma? Bueno, una primer contestación es que sí. Sí, la reforma importa e importa porque es nuestra historia no sé con qué grupo te identificas anglicano, bautista congregacional independiente, luterano, menonita metodista, pentecostal presbiteriano, reformado pero las raíces de todos estos movimientos es el movimiento de la reforma tu historia puede tra trazarse remontándose a estos acontecimientos de 506 años atrás pero consideremos lo que estaba en juego. En su raíz la reforma era una disputa acerca de cómo conocemos a Dios y cómo podemos estar bien con Él. Así que estaba en juego nuestro futuro eterno. Una elección entre el cielo y el infierno. Por lo tanto, la reforma continúa porque la vida eterna sigue haciéndolo por lo que debemos de estar verdaderamente agradecidos con lo que Dios ha hecho. Así que termino esta mañana preguntándote, ¿cuál es tu actitud ante la palabra de Dios? Pareciera ser algo sencillo, la realidad es que es sumamente profundo. De mi, anti, de mi actitud ante la palabra surgen muchas decisiones importantes en la vida. Permíteme terminar con Isaías 66. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. <coughs> ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que el legado más impresionante que la Reforma pudo dejar al mundo entero es la Palabra de Dios en nuestro idioma. Pero esa será motivo de un episodio exclusivo. Yo deseo que nosotros podamos entender que celebrar la Reforma es mucho más que un recordatorio cada 31 de octubre. Porque los efectos siguen siendo reales día tras día oremos señor gracias esta mañana por la oportunidad de adorarte y por la oportunidad que tenemos como en días de isaías de temblar ante tu palabra que no dejemos de ser impactados e impresionados por tu palabra día tras día hasta que seamos presentados ante el padre y ante su trono celestial en tu nombre oramos señor amén